0: Père majeur du Forex, tour d'horizon technique et global macro, dollar américain, yen japonais, livre sterling, franc suisse, dollar australien, dollar canadien et euro, c'est parti Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023, c'est naturellement la fin de l'été, la fin du troisième trimestre boursier. Quel troisième trimestre boursier étonnant sur le marché d'échanges flottant de son petit nom, le Forex le dollar américain a été la devise leader sur le marché d'échange cet été, envers et contre toutes les attentes du fait que... Au début de l'été, moi j'ai repris les anticipations de politique monétaire. Les analystes étaient fous. Ils envisageaient un pivot de la Fed à la rentrée. Mais rappelez-vous, rappelez-vous d'ailleurs, je vous l'expliquais régulièrement, que la Fed nous le disait, les yeux dans les yeux. Dans le blanc des yeux. Arrêtez de rêver. Et la Fed a tenu la barre. A tenu son cap. Et logiquement, eu égard au fait, à la différence de toutes les banques centrales majeures, on va parler de toutes les monnaies. Je vais vous dire ce qui se passe sur le franc suisse, mais le franc suisse, vous vous en souvenez, j'avais fait une émission spéciale en août, en expliquant qu'il était possible que la BNS crie victoire et adopte le statu quo. C'est ce qu'elle a fait. Le franc a fait son point haut. Le rebond de l'euro-CHF, de l'USD-CHF, du GBP-CHF, du 4-CHF. Bon, le Yen, le dollar australien, le dollar canadien, l'euro. Toutes les banques centrales, hormis la Fed, ont laissé entendre, laissé supputer, supposé entendre qu'elles auraient peut-être atteint leur taux terminal. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe l'Allemagne est en récession économique, la zone euro est en pré-récession technique, le Royaume-Uni est en pré-récession technique, le Canada est en pré-récession technique. L'économie américaine, elle, continue de croître à, on dit, un rythme modéré. C'est vrai que les récentes statistiques américaines n'ont toujours pas, ne le souhaitons pas, mais on se dit que ça va arriver quand même, de dégradation du marché du travail, même si les, les prêts agrégats de l'emploi le suggèrent. Mais bon, ça je le traite dans le top gamme. Au final, au final, la Fed est plus ou moins la seule des banques centrales majeures. à ah, alors déjà, ne pas. la Banque Nationale, elle, elle crie victoire. Alors, c est, c est, c est... la semaine dernière, la Banque Nationale, rappelez-vous, la Banque Nationale suisse, bien sûr, pour euh, euh, les francophones hors de Suisse, la Banque Nationale suisse, tout le monde attendait qu'elle relève son taux à 2%. Elle a mis le statu quo et elle nous dit qu'en l'État, bah, c'est fini. Elle nous dit que sa politique monétaire a été bien transmise à l'économie, qu'elle a réussi à brider l'inflation. Bon, la fête, ce n'est pas tout à fait le cas. La fête, non seulement, elle nous dit que potentiellement, sa cible d'inflation, je vous rappelle, ramener l'inflation sous-jacente sous 2%, ne sera pas atteint avant 2025, voire 2026. Bon, Ça, ça change tout le temps. Hein. Vous savez, dans un mois, ce sera peut-être différent. Hein. Mais là, je vous dis, l'état actuel... Et ce qui explique que le dollar a fait trois mois de rebond. Alors d'ailleurs, le dollar a rejoint des seuils techniques de short squeeze. Va-t-il échouer Va-t-il reverser un contact de cette frontière technique dont nous avons mille fois parlé Les 106 points du DXY Ou pas Cette semaine qui voit la mise à jour encore de l'inflation aux Etats-Unis selon l'indice des prix PCE qui est le plus suivi par la Fed. Écoutez, on va faire plein de choses. On va faire, là, on ne fait pas que le dollar j'ai voulu traiter, voilà, tout est là, tout est là, je vous ai fait une synthèse, d'ailleurs on va commencer par la synthèse, je vais vous faire une synthèse monétaire et globale macro, donc pour le dollar bien sûr, pour le Japon et son Yen, pour le Royaume-Uni et sa livre sterling, pour cette bonne vieille Suisse et son CHF, pour, puis on va, on va voyager un peu, c'est quoi, 15-18 heures de vol, on va aller en Australie et, et on va parler de l'AUD, le dollar australien, attention, très corrélé positivement au yuan renminbi, le, le dollar canadien attention au prix du pétrole, je vais vous rappeler toutes ces corrélations, mais je vous fais aussi un topo sur les toutes dernières décisions de toutes ces banques centrales, mais en fait on se fait un tour d'horizon des banques centrales, puisque souvent j'ai plus est-ce que je lis tous les commentaires que vous me laissez, d'ailleurs je vous en remercie, euh... et je vous remercie aussi surtout pour les likes, vous savez les likes, les youtubeurs ils demandent souvent des likes, alors est-ce que je suis un youtubeur ou pas, je, je ne sais pas, c'est un autre sujet, mais les youtubeurs demandent souvent des likes, mais vous savez qu'en fait c'est vraiment, pour nous créateurs de, de, de contenu analytique, c'est vraiment la clé, pour pouvoir euh, faire en sorte que, que ce contenu euh, se développe, se propage et soit, soit apprécié. Euh, c'est très important. Donc, euh, et puis bien sûr, l'euro. Satané Euro. Ah, euro. 1,12, 1,06, boum, d'une traite. 1,0515, c'est le bord du gouffre technique. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe bah, La garde, elle a dit que 4,50 était potentiel. Vous savez, la Banque Centrale Européenne. C'est la fédération des banques centrales nationales. Lorsqu'on écoute, on même encore récemment, le gouverneur de la Banque de France, ils disent tous 4,50, c'est le taux terminal. Quasiment, presque, pas exactement comme ça. La Fed, elle n'a pas dit que 5,50 était son taux terminal. Peut-être, mais dans ces cas-là, si c'est 5,50, ça va le rester pendant un an. Mais il euh, y a encore, allez, 4 chances sur 10 que ce soit 5,75. Après, il suffit de comparer la croissance économique au sein de la zone euro à celle des États-Unis pour comprendre la raison de tout ça. Mais ça peut aller très vite. Vous savez, beaucoup me demandent qu'est-ce qui peut inverser la vapeur sur le dollar. Bien sûr, euh, peu importe, chacun son positionnement. Mais qu'est-ce qui ce, quelle est la seule chose qui pourrait faire que le dollar arrête de remonter Peu importe, là on n'est pas de savoir, on n'est pas en train de dire qui, qui veut quoi. Simplement, quel est la seule, le seul facteur fondamental qui pourrait Stopper net le rebond du dollar qui a commencé, je vous le rappelle, mi-juillet. Il y a un seul facteur, un seul. Une stat américaine immonde, immonde, qui serait soit dans le secteur des services ou du côté du marché du travail. Et là, il reverse. En l'état, pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Même si récemment, le PMI des services, selon Markit aux états unis s'est approché de 50, il est encore au-dessus. Du côté de l'emploi, il y a toujours peu de nouvelles inscriptions de hebdomadaires au chômage. Et alors, on verra le prochain rapport NFP. Là, ce sera euh, la semaine prochaine. Ça va être un, tout le monde attend ce prochain rapport NFP. Donc voilà, écoutez, on attaque le tour d'horizon des pères majeurs. Alors chers amis, c'est parti Tour d'horizon euh, technique et monétaire des paires majeurs du Forex. Alors j'ai comme d'habitude pris le temps de tout mettre à l'écrit euh, et puis j'ai même organisé ça dans un tableau. D'abord on va commencer par la synthèse qu'on va prendre le temps de lire ensemble. On va prendre le temps de la lire ensemble. Le plan je viens de vous le donner donc euh, voilà je ne vais pas le faire apparaître trop longtemps et on commence par une synthèse globale macro, regardez-moi ce beau laser, des paires majeurs du Forex avec donc ce tableau. Alors. Le tableau, on va le lire. Oui, on va le lire en entier. Oui, oui, je vous confirme. Nous allons le lire en entier. C'est pas très long, <coughs> parce que je veux qu'on commence par prendre le temps d'avoir tous en tête les dernières décisions de politique monétaire des banques centrales majeures. Ensuite, qu'est-ce que je fais Je vais prendre chacune de ces monnaies, et de ces banques centrales, et on entre dans les détails et dans les illustrations. Vous souhaitez aller directement à la partie d'une monnaie qui vous intéresse Vous avez la barre de temps. Vous pouvez aller dans la description. Et vous avez la timeline, le titre, et vous cliquez sur le, la, la minute, le, le minutage, et ça vous emmène direct là où vous voulez que cela vous emmène. Alors, dollar américain, forcément... Le, le, alors, oui, déjà, déjà, oui, alors, déjà, lorsque je dis que le dollar est leader, là, je vous, ai, je vous ai remis la performance des monnaies majeures du Forex depuis le début de l'été. Alors me direz-vous qu'est-ce que c'est que ça là euh, c est, c est, c est... Là vous avez les codes des monnaies DXY c'est le dollar, SXY c'est ce bon vieux franc, CXY c'est le dollar canadien, EXY c'est l'euro, ZXY c'est le dollar néo-zélandais. Ah j'ai oublié de faire le dollar néo-zélandais. Bon ben je le ferai la prochaine fois. Dollar australien c'est AXY, le yen c'est GXY. et la livre sterling pour British c'est BXY. Donc, oui, depuis le début de l'été, le dollar est patron. Mais regardez, il était avant. Il est passé de la dernière place à la première en trois mois. Il a douché tout le monde. Il a douché tout le monde. va essayez de comprendre pourquoi. Donc, alors, le dollar américain. Donc, l'inflation nominale est à 3,7%, toujours nettement au-dessus de la cible de la Fed. Le taux d'intérêt de la Fed est à 5,50. Le rendement obligataire à 2 ans est à 5,10. Bon, alors, on se dit qu'effectivement, tant que le rendement obligataire à deux ans est à 5,10, effectivement, que le, le, le taux terminal est plus probablement 5,50. Alors que l'inflation nominale est en léger rebond du fait du rebond du prix du pétrole et que l'économie américaine reste en croissance modérée, l'inflation sous-jacente continue de reculer. En revanche, elle est nettement au-dessus des objectifs de la Fed en matière de stabilité des prix. Le marché spécule sur le fait que le taux de 5,50 soit éventuellement le taux terminal de la Fed. 5,75 reste possible dans tous les cas. Et c'est ça qui a soutenu le dollar. La durée avant le pivot sera de plusieurs mois. Et peut-être même seulement en 2025, la Fed a donc affiché son intransigeance à la différence des autres banques centrales. Vous allez voir, les autres, elles ont eu un discours plus... Elles ont tenu compte du fait que leur économie était en pré-récession. Voir, bon, bah en Europe, l'Allemagne, elle, est en récession. Vous prenez les deux derniers trimestres de croissance du PIB allemand par trimestre, mais en rythme annuel, c'est négatif. Hein Donc c'est de la récession. Technique, technique, on verra sur l'année complète. <coughs> Excusez-moi. Le yen japonais. Alors le yen japonais, lui, ça a été tout le contraire. Il continue de chuter. Faut-il d'ailleurs acheter le yen, shorter l'USD-Yen Alors, la Banque Centrale du Japon, elle a surpris tout le monde. L'inflation nominale se situe à 3,2%. C'est légèrement au-dessus du taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, mais pourtant, le taux d'intérêt de la BOJ est à moins 0,10. C'est le seul taux négatif au sein des banques centrales majeures. Et le taux obligataire à 2 ans est à 0. Bien que le marché spécule sur une normalisation de la politique monétaire de la BOJ, la BOJ, Bank of Japan, ne semble pas prête d'arrêter sa politique monétaire ultra-accommodante, car l'économie est en net ralentissement. Par conséquent, le yen japonais est en chute libre sur le forex, mais attention, certaines interventions de la BOJ peuvent freiner cette baisse. La Banque d'Angleterre a adopté, contre toute attente, le statu quo monétaire en laissant son taux directeur stable à 5,25, au plus haut depuis l'année 2008 cependant, le marché anticipait une dernière hausse à 5,50. Il serait donc possible que la Banque d'Angleterre ait atteint son taux terminal, ce qui a mis la pression sur le GBP. En revanche, attention, la politique monétaire de la Banque d'Angleterre reste restrictive, l'inflation étant encore largement au-dessus de la cible, donc prudence. La Banque nationale suisse... C'est la seule qui crie victoire. La Banque Nationale est la première des banques centrales majeures à crier victoire dans sa lutte contre l'inflation, ramenée à 1,6% en rythme annuel. La BNS a d'ailleurs maintenu contre toute attente son taux directeur à 1,75% alors que le marché avait anticipé une hausse à 2% et a jugé que le resserrement monétaire des derniers mois était adapté. Voilà, c'est jeter des fleurs à contrer d'éventuelles nouvelles pressions inflationnistes. Conséquence immédiate de ce nouveau positionnement monétaire, le franc suisse s'est retourné à la baisse sur le FX. Rebond de l'euro-CHF, rebond du chf D'ailleurs, les supports techniques ont tenu. Le dollar australien, alors l'économie australienne reste en croissance modérée grâce à la résilience du secteur des services à l'image de l'économie américaine. En revanche, la Banque de Réserve d'Australie, la RBA, a adopté le statut quo monétaire sans confirmation qu'il s'agisse du taux terminal. Alors attention à une chose, le dollar australien est très lié, est très lié via une corrélation positive au yuan renminbi chinois. J'en parlerai. Pour la Banque du Canada, eh bien la Banque du Canada est actuellement en pause monétaire avec un taux overnight à 5 l'économie canadienne est en état de pré-récession technique avec une croissance trimestrielle égale à zéro, alors que l'inflation nominale est en rebond à 4 la Banque du Canada, BOC, semble vouloir privilégier des taux élevés sur longue période à de nouvelles hausses de taux. Alors, il y a aussi un lien entre le dollar canadien et le rebond du prix du pétrole. Et enfin l'euro, l'économie de la zone euro est en, est en stagflation. L'économie allemande est même en récession technique. L'inflation sous-jacente au sein de la zone euro est largement au-dessus de la cible de la BCE avec une, une lecture à 5,3. Mais voilà, il est vrai que le taux de refinancement de la BCE vient d'atteindre 4,5% au plus haut depuis 22 ans. Au plus haut depuis 22 ans. Et donc la Banque Centrale Européenne de Madame Lagarde a laissé entendre qu'il pourrait s'agir du taux terminal. C'est ça aussi qui a accéléré elle baisse de l'euro. Alors maintenant, voilà, on va faire le point, maintenant plus en détail, sur tous ces éléments. Euh, et, et voilà, est-ce que le dollar est proche de la fin de son rebond Alors, dollar américain, dollar US. Le dollar US est effectivement proche du seuil technique de short squeeze, sur fond donc d'une intransigeance de la réserve fédérale des États-Unis. C'est vrai que ça a surpris tout le monde, mais en fait, euh, ça a surpris ceux qui voulaient bien se laisser surprendre. C'est-à-dire que, je vous ai remis ici le cycle des taux d'intérêt. De, de la Fed. Bon, euh, voilà, très bien, hein, la, la politique de resserrement monétaire qui a commencé en 2022. Jamais, jamais, la Fed, jamais la Fed n'a laissé entrevoir que son taux terminal était atteint. Moi, je me souviens encore qu'en juin dernier, je regardais l'outil CME Fed Watch Tool, les anticipations vis-à-vis -vis de la Fed, c'était qu'un pivot aurait lieu à, à l'automne. Bon, bah et, et en plus, les, les membres de la Fed disaient, vous, arrêtez, quoi, arrêtez d'imaginer ce scénario-là. Alors, il y a quand même, qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment ou un autre, le dollar cesse son rebond euh, Soit un mauvais chiffre dans le secteur du travail, dans, dans, pas le secteur du travail, sur le marché du travail, soit un mauvais chiffre dans le secteur des services cette fois-ci. Alors justement, il faut être assez, assez, assez prudent. Je vous remontre ici la mise à jour la semaine dernière du PMI donc composite aux états unis selon Markit. Il est au niveau des 50, hein, juste au-dessus. S'il devait basculer sous 50, ce serait vraiment un signal de pré-récession. Et la lecture des services est à 50,3. Donc là aussi, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, cette semaine, pour les états unis vous avez la mise à jour de l'indice des prix PCE. Et en fait, si vous voulez, c'est ça tout le débat. Le débat est de savoir, vous avez donc actuellement un rebond de l'inflation nominale aux états unis Alors ce vendredi, vous allez avoir la mise à jour du PCE. Actuellement à 3,3, il devrait remonter à 3,50. Je suis ici sur l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, mais regardez l'inflation sous-jacente. Elle, qui est à 4,2, devrait baisser à 3,95 puis 3,80. Certes, encore largement au-dessus, la cible de la Fed. Car il est vrai que pour le moment, le rebond de l'inflation nominale est uniquement lié au rebond du prix du pétrole, qui maintenant a une contribution largement positive. Alors que l'inflation alimentaire est proche de basculer en territoire négatif, que l'inflation immobilière a repris sa tendance baissière, et que vous avez de nombreuses composantes de l'inflation qui sont maintenant sans fonds en territoire négatif, donc en fait c'est ça. En fait c'est ça. Si vous voulez, tout ce rebond du dollar américain Basé sur le rebond de l'inflation nominale, basé sur le rebond du prix du pétrole, basé sur le rebond des taux du marché, eux-mêmes basés sur les nouvelles anticipations de politique monétaire de la FED, ça repose sur du vent. Du vent. Enfin, non. Le rebond du prix du pétrole n'est pas du vent. Il suffit d'aller faire le plein d'essence pour s'en rendre compte. Le rebond du prix du pétrole est, est artificiel. C'est ça que je voulais dire. Uniquement, mais ça j'ai traité le sujet dans un autre Fast and Forex, parce que l'Arabie Saoudite et sa copine, la Russie, ont fermé le robinet. Sauf que ces deux pays ont tout donné. Je vois mal l'Arabie Saoudite aller jusqu'à 5 ou 6 millions de barils le jour. Donc, ceci aura une fin. À un moment ou à un autre, ça aura une fin. Alors que les perspectives de consommation en Occident sont decreasing, voilà, c'est ça. Alors, après, voilà, la question se pose, y a-t-il un risque de voir l'inflation nominale venir relancer l'inflation sous-jacente, celle, celle qui exclut les éléments les volatiles Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, mais il ne faudrait pas que le pétrole dépasse hein, le, le seuil des 93,50. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à, à plusieurs reprises. Il est très important que le pétrole échoue sous ce seuil. Pour le moment, alors, ce qu'on constate, c'est que le seuil technique que nous, que nous avons identifié ensemble était le bon. Les 93,50 qui sont vraiment un cluster technique. Tant voilà, pour l'instant, on est en dessous. Donc, euh, il faut absolument éviter ce scénario-là. <coughs> Car un scénario de ce type-là sur le pétrole serait vraiment archi-bullish pour le dollar américain. À un moment où le dollar américain est revenu au contact de ce que moi j'appelle un seuil technique de short squeeze, c'est vrai que ça fait peur, ça fait peur, ici vous aviez le point de départ de la hausse du dollar à l'été 2021, un super golden cross, là il y a eu un death cross, là on se refait un golden cross, on arrive au contact de ce seuil de short squeeze sur le dollar US, du fait de la baisse de toutes les monnaies par rapport à lui hein, depuis trois mois, du fait de toutes ces décisions de politique de, de monétaire de banque centrale qui sont venus se faire à, à l'opposé de celle de la Fed. Et donc voilà, c'est vraiment tout l'enjeu tout l'enjeu de cette semaine sur le Forex. Le dollar va-t-il être capable de franchir cette zone ou pas il y a, Alors, il y a au moins la place pour faire un retracement Moi, je ne serais pas surpris, déjà le, le fait que le, je ne serais pas... Regardez, l'euro-dollar, l'euro-dollar. attention, je ne sais pas si on est vraiment dans cette structure de vague 2 avant une 3. Ça, c'est une hypothèse, d'accord Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive au contact d'un énorme support. Euh, voilà, mais c'est vrai que bon, d'un point de vue des indicateurs de momentum, euh, c'est un support qui peut sembler menacé. J'en parlerai tout à l'heure pour le, le cours de l'euro-dollar. Voilà. Regardez comme en hebdo le dollar US semble entrer dans le nuage assez facilement. Bon, est, on est vraiment est, Voilà, c'est la fameuse zone des 106 points. Hein. Ça se joue vraiment, euh, ça se joue vraiment maintenant. Donc pour le dollar cette semaine, les chiffres de l'inflation euh, qui vont être publiés euh, ce vendredi seront, seront majeurs et, euh, et, et bien sûr, tous les indicateurs d'activité de l'économie américaine. Alors, on va, on va continuer le, le tour d'horizon. Le dollar US alors est en train de reprendre sa première place sur le marché d'échange. Ce que je voulais aussi vous rappeler ici, c'est que si le dollar US est remonté si haut, c'est en grande partie parce que toutes les monnaies face à lui ont chuté du fait des décisions de politiques monétaires que je vous ai décrites en introduction. Et il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, ce sont les spreads de d'intérêt. Vous savez, vous savez, la, la, la tendance d'une monnaie sur le marché d'échange, c'est euh, avant tout la tendance de l'écart relatif entre les taux d'intérêt d'un pays par rapport à un autre, euh, chacun ayant sa propre monnaie. Bon, le dollar US restera haussier tant que vous aurez des spreads d'auto en hausse. Les spreads d'auto, je les ai représentés ici en faisant, la soustraction entre le taux obligataire américain à deux ans, moins celui du Japon, moins celui de la Suisse, moins celui de l'Allemagne, moins celui de l'Australie, moins celui de l'art canadien, etc. L'Allemagne pour la zone euro. Eh bien, pour le moment, pour le moment, au stade actuel, tous ces spreads sont haussiers. Mais notez que face au Japon, on arrive sous résistance. Voilà, c'est donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et, et ça, ça montre effectivement que le, le, le marché joue, joue ce différentiel en faveur de, de la Fed. Donc, alors, vous avez bien compris que le, le, la suite de la tendance du dollar, pour moi, eu égard au fait que tout le monde a compris le positionnement de la Fed, alors qu'il lui peut changer, soit si on a un, un mauvais chiffre dans le secteur des services, soit un mauvais chiffre du côté du marché du travail américain, mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Dans ces cas-là, le dollar aura son inertie. Qu'est-ce qui pourrait stopper son inertie haussière dans ces cas-là, eu égard au poids relatif que je vous ai montré des autres monnaies dans le calcul de l'indice de devise DXY, il faudrait des datas qui concernent les autres monnaies, et notamment l'USD Yen, hein, euh, c'est 15%, 15 du DXY, l'euro dollar c'est 50. Donc, à tout moment, la banque centrale du Japon, elle a, euh, déjà elle a surpris tout le monde, la banque centrale du Japon, elle a maintenu son taux négatif, donc forcément, voilà, mais, mais en même temps, parce qu'elle ne veut pas contraindre l'économie et parce que l'inflation ne s'est jamais vraiment envolée comme en Occident. Mais en même temps, la Banque du Japon, elle, elle mesure le risque en termes de sortie de capitaux qui peut représenter la chute de sa devise. Et donc, elle est susceptible d'intervenir. D'ailleurs, récemment, la Banque du Japon et la Banque Centrale de Chine sont interrompues pour freiner la chute de leur monnaie, c'est-à-dire freiner la hausse de l'USD Yen pour la Banque du Japon et la hausse de l'USDCNY pour la Banque Populaire de Chine. Donc, il faut être Prudent par rapport à ça. Prudent par rapport à ça. Euh, le, le yen japonais, pour le moment, reste donc en, en chute libre. Il est vrai que la priorité de la Banque centrale du Japon, c'est de contrôler la courbe des taux. Mais la stabilité du yen peut être aussi un objectif. Alors, pourquoi le yen est en chute libre Regardez ce que je vous ai remis ici. Je vous ai remis un comparatif des taux des banques centrales majeures. La seule. Regardez, vous avez le, le, le taux de la Fed, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada, de la BCE, de la Banque d'Australie, de, de la Banque centrale de Chine, de la Banque nationale suisse et la, la Banque centrale du Japon. Voilà, c'est la seule qui est négative. Alors, attention aussi à quelque chose. Sur le taux USD-Yen, il est très important de surveiller le niveau qui est actuellement en train d'être atteint car ici, je vous rappelle, en octobre 2022 c'est la banque du japon qui est intervenue attention regardez ici ce second graphique vous avez en orange le jpy index hein, donc le jxy il est revenu sur le précédent seuil d'intervention de la boj alors oui c'est vrai que la semaine dernière la banque centrale du japon nous a dit que c'était pas sa priorité le change et si le yen devait passer là dessous Attention aux dégâts, là il y a déjà des pressions énormes sur le marché obligataire japonais, les risques de sortie de capitaux. Donc moi je ne serais pas surpris que la Banque Centrale du Japon essaye de stopper l'USD Yen ici au contact de cette résistance. Peut-être pousser jusqu'à 152 mais voilà, donc soyez prudents là sur le niveau qu'a atteint le taux euh, USD Yen. La livre sterling, alors, elle, eh bien, elle a cassé des supports, euh, elle tend vers un 20. L'auto-terminal de la Banque d'Angleterre pourrait être atteint, mais attention, par les deux pivots, est largement prématuré, eu égard au fait que l'inflation se situe toujours à 6% en rythme annuel. D'autre part, le resserrement quantitatif se poursuit, alors que l'économie britannique est en pré-récession économique. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que la Banque d'Angleterre, que la BCE et d'autres, ont laissé entendre que potentiellement leur taux terminal était atteint, c'est que ces économies sont en pré-récession économique. Alors que les états unis semble semble-t-il, au regard des chiffres récemment publiés, en mettant de côté le secteur manufacturier, n'y seraient pas. Bon, mais ça, on sait que ça peut aller très vite et que c'est vraiment le débat des prochains mois et le débat de l'année 2024. Alors, sur le plan technique, le marché semble chuter en direction des d 1 20. Vous savez, jusqu'à où baissera la livre sterling. Je vous ai mis ici un graphique assez intéressant. Je vous ai expliqué que la tendance des monnaies, c'est avant tout celle des spreads d'auto. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Vous avez en bleu le GBP USD, donc voilà, OK, hein, qui est en train de tendre vers les 1,20. Et vous avez ici en bougie japonaise le spread d'auto entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Vous voyez, USD02Y moins GB02Y. Donc, vous voyez que la baisse du GBP-USD, c'est le rebond du spread de taux, C'est-à-dire que l'écart entre le taux américain à 2 ans et le taux britannique à 2 ans est de plus en plus en faveur de l'USD et maintenant, il a plus 0,30, alors qu'avant, il était négatif. Et donc, voilà. Le GBP-USD se stabilisera lorsque ce spread, vous pouvez le construire sur TradingView, donnera un signal de fin de hausse. À un moment ou à un autre, je pense que le GBP peut rebondir. Viens regarder. Où se situe l'inflation britannique Donc, attention Et, et, et donc, le, le GBP/USD, c'est un couteau qui tombe. Ok, très bien, mais là, vous avez un énorme seuil. Le niveau des 1,20, je pense que... Alors, il faut... Déjà, on va arriver en zone de survente, c'est encore un peu tôt, mais je ne serais pas surpris que dans cette zone-là, autour des 1,20, le marché finisse par se stabiliser et que des premières divergences commencent à apparaître. Alors le franc suisse là c'est complètement différent, la banque nationale a crié victoire, le CHF mais ça nous l'avions vu ensemble, j'en suis satisfait pour une fois cet été, elle a, elle a crié victoire, elle, elle dit qu'elle a vaincu l'inflation, elle a maintenu son taux directeur à 1,75% alors que le marché anticipait une hausse à 2%, elle a jugé que le resserrement monétaire des derniers mois était adapté à contrer les dernières pressions inflationnistes, Conséquence immédiate de ce positionnement, le franc suisse s'est retourné à la baisse sur le marché d'échange. L'indice franc suisse SXY a confirmé les signaux baissiers donnés au mois de juillet dernier. Je vous ai remis donc ici le, le, les signaux techniques baissiers qui avaient été donnés et ce qu'on avait vu ensemble sur le CHF Index ou SXY sur TradingView. Et là, il y a de la place pour baisser encore davantage. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour que Euro-CHF, GBP-CHF Aille un peu plus haut. Et là, vous avez donc les prévisions d'inflation de la Banque nationale. En rouge, les toutes récentes. En, en, en orange ou jaune, celle de juin. Et vous voyez qu'elle est, est très confiante maintenant. Pour qu'en maintenant son taux à 1,75, eh l'inflation durablement reste sous le seuil des, euh, des, euh, des 2%. Et donc, c'est ça, ça qui a permis au support de tenir. Je voulais vous mettre en évidence le fait que EuroCHF. Alors on va, ne on va pas parler de double bottom, hein. euh, l'euro est sous pression. Double bottom, il faudrait déjà remonter à 1 et casser 1, mais voilà, on me dit que on, on, voilà, on est dans cette logique de reprise et que voilà, je serais pas surpris qu'on qu essaye d'aller revenir sur les 0,97, 0,98 ici aller chercher par exemple la moyenne mobile à 200 jours peut-être avec un petit retracement d'abord mais voilà, on est dans cette phase-là. Euh regardez aussi le GBPCHF. Le GBPCHF, c'est un très beau range. Voilà, et je serais, voilà, je me dis qu'aussi ça pourrait vouloir tenir le, le bas du range. Donc en tout cas, euh, je pense que oui, le franc suisse a fait son point haut euh, et, et, et désormais la, la la banque nationale, la banque nationale est même plutôt satisfaite de le voir un peu se déprécier. À l'époque, hein, rappelez-vous, elle intervenait directement pour stopper la force du franc. Là, elle ne l'a pas fait, mais elle a adopté une communication pour avoir le même résultat. Pour avoir le même résultat. Le dollar australien, alors, statu quo provisoire, car la cible d'inflation est encore très éloignée. Alors, pourquoi le dollar australien ne rebondit pas alors, Déjà parce que euh, le dollar est assez fort, mais surtout... Et ne sous-estimez pas, sous pas ça. Il y a une corrélation positive très importante entre le dollar australien et le yuan renminbi chinois. Or, le yuan chinois est largement mis sous pression par la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale de Chine. Alors, vous avez ici un graphique en orange. Vous avez la tendance de l'USD CNY et là, l'AUD USD. Mais regardez, le point de départ de la baisse de l'AUD USD. C'était le point de départ de la hausse de l'USDCNY. Lorsque l'USDCNY monte, c'est le CNY qui chute, le yuan renminbi. Donc, avant d'acheter l'AUDUSD, il faut que vous ayez un signal de renversement à la baisse de l'USDCNY. Alors, avons-nous actuellement un signal de renversement à la baisse de l'USDCNY Ce que je sais, c'est que nous sommes sous résistance. Donc, c'est vrai qu'on se dit et qu'en plus, ici, la Banque Centrale de Chine intervient. Donc voilà, effectivement, euh, si on devait casser support, si on devait casser support des 7,25 sur l'USDCNY, alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, oui, l'AUD USD pourrait eh bien, entrer en rebond. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je comprends qu'on veuille surveiller cette zone. Hein, C'est une belle zone de retracement, le support des 0,6380, mais il faut attendre soit de casser une résistance, et bien surtout je pense qu'avant d'acheter. Tant que le CNY est sous pression, il ne faut pas acheter l'AUD, il peut revenir là, mais il va peut-être tenir ça et dépasser cette résistance et rebondir à 0,68, si et seulement si, il y a une intervention vigoureuse de la Banque Centrale de Chine pour faire retomber l'USD CNY. Ça c'est vraiment… Et, et, et puisque je suis sur ce sujet des corrélations, en ce qui concerne le dollar canadien, eh bien, la corrélation, alors bien sûr, oui, il y, y a peu de différence entre la politique monétaire de la Banque Centrale du Canada et celle de la Fed. Par contre, il y a une connexion importante entre le dollar canadien et le prix du pétrole. Et effectivement, alors, a priori, la Banque du Canada a atteint son taux terminal avec un taux overnight à 5, okay, qui est maintenant stable. Très bien. Maintenant, si je retourne sur la tendance du dollar canadien sur le marché d'échange... C'est un canal, alors déjà en hebdo, on a cette ligne de tendance, on est complètement neutre, on est dans le nuage, ok, très bien. Maintenant, on a cette espèce de canal à faible pente. Là, c'est vrai qu'on a tenu, alors récemment, le dollar canadien, l'USDK a baissé, si l'USDCAD a baissé, c'est parce que le CAD a été soutenu par le prix du pétrole. Mais voilà, si le prix du pétrole devait échouer sous 93,50, ça pourrait mettre la pression sur le CAD et relancer l'USDCAD. Donc là, on est complètement neutre en données hebdomadaires. On est dans un canal à faible pente, on est en plein milieu. Qu'est-ce qui va trancher entre aller rechercher au haut du canal, VGT ici ou retourner dans le bas dans le bas du canal Numéro 1, la tendance du DXY. Clairement, la tendance du DXY ce sera soutenue, surtout décidée par l'euro dollar, le GBP USD et l'USD yen. Et puis aussi le prix du pétrole. C'est-à-dire que si vraiment le pétrole là devait retracer et, et, et ne pas dépasser. Par contre, si le pétrole dépasse, si le pétrole dépasse 93 et va à 100 dollars, ce, ce truc va baisser. Si le pétrole va à 100 dollars, le CAD va être soutenu et l'USD-CAD va baisser et venir dans le bas de son canal. Donc c'est ça, tenez compte de tout ça pour l'USD-CAD. Le lien du CAD avec le pétrole et le lien de USD-CAD avec la tendance du DXY. Le DXY étant lui-même drivé par actuellement Euro dollar GBP, USD, USD. Est-ce que vous me suivez C'est pour ça que je crée des tableaux pour tout vous faire la synthèse de tout, sinon euh, on ne comprend plus rien. <rire> bon. Voilà. Et donc l'euro, alors l'euro, l'euro, a priori, si l'on en croit les banquiers centraux, lauto terminal de la BCE serait atteint à, à 4,50 sur fond de pré-récession économique. Encore récemment, le gouverneur de la Banque de France a laissé entendre que le taux terminal pourrait être atteint. Euh, C'est vrai que l'euro-dollar a subi beaucoup de pression. Il est proche du gouffre technique à 1,0516. Les asset managers sont de plus en plus vendeurs. Je vous avais montré sur le rapport covid Pot of Traders cette structure en épaule-tête-épaule. -épaule. Ici, je vous remonte l'état, la croissance trimestrielle de l'Allemagne en rythme manuel avec ses deux trimestres consécutifs ici de croissance de croissance euh, négative et donc et donc le cours de, de l'euro-dollar là qui est vraiment alors ça c'est une hypothèse euh, mais le cours de l'euro-dollar qui revient sur voilà c'est ce seuil là hein, c'est c'est le voilà les les les, les 1,0515 ce seuil là ce seuil là c'est le bord du gouffre technique c'est le bord du gouffre technique euh, moi je ne serais pas surpris quand même qu'on ait dans un premier temps des rachats de short sur ce seuil le marché est assez contrarien. Là, tout le monde est en train de jouer la poussée du dollar US, comme le GBP USD, voilà, comme le, le GBP USD. Pas encore tout de suite. Lui, on voit qu'il y a encore de la marge, un peu. Hein, mais voilà, je ne serais pas surpris que sur le cours de l'euro-dollar, dans un premier temps, on arrive à rebondir sur un 0,515, et ensuite, la suite dépendra des euh, des, euh, des fondamentaux. Voilà, chers amis, écoutez, euh, ainsi s'achève ce tour d'horizon des banques centrales. Alors forcément j'ai tout traité donc c'est à chaque fois ma... c'était de manière succincte mais j'espère quand même que je vous ai redonné quelques bases d'évolution récente du positionnement des banques centrales et bien, bien sûr j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo et quant à moi je vous remercie de m'avoir écouté, salut, merci.